0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام درود به شما همراهان عزیز شما رفقای با معرفتی که هر پنجشنبه هر جور شده مجله جوانان رو گوش میکنید و با این همراهی گرمتون به ما دلگرمی میدید من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 23 آبان ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 14 نوامبر 2019 میلادی 557مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزانه همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما بریم سراغ بخش‌های مختلف مجله امروز ابتدا در نقطه سرخط یادداشت معصومیت از دست رفته رو که هفته پیش شروعش کردیم میتونید دنبال کنید بعد از اون آفتاب بینش و کودکان منادیان سول رو میشویم و در پایان با آخرین برگ مجله جوانان رو میبندیم. از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم
3: دیدم
2: 8888 آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر <متصال> نقطه سرخط دوستان، هفته گذشته در نقطه سرخت بخش نخست داشتی رو شنیدید با این عنوان معصومیت از دست رفته قبل از اینترنت کار می کردی داشتی از لیا مکلارن نویسنده و روزنامهنگار کانادایی ساکن لندن که در بخش آبزور وبسایت گاردیان و ترجمه فارسیش هم در وبسایت ترجمان منتشر شده به نظرم که بخش اول یادداشت رو نشنیدید لازمه که اول نقطه سرخط هفته گذشته تر گوش کنید. با این حال یکی یادوری سریع بکنم که، و پسین معصومان یا مهاجران دیجیتال آخرین نسل انسان‌های روی کره زمینند که پیش از رایج شدن فرهنگ دیجیتال بزرگ شدند. آنهایی که در هر دو حال با و بدون اتصال شلوغ حیات آنلاین زیستند. بله این شما و این بخش دوم یاد داشته معصومیت از دست رفته قبل از اینترنت چه کار کردید؟ ترجیمی میدی کدوم باشی؟ خیلی فقیر با دوستای زیاد یا خیلی ثروتمند بدون دوست؟ همین اواخر پسرخانده یازده سالم بی این سال رو از من پرسید. جوابش برای من ساده بود. گفتم فقیر با دوستای زیاد در دراز مدت تنهایی بدتر از فقره. پسرخاندم مخالف بود. مم ثروتمند بدون دوست تو اماراتم میمونم و فورتنایت بازی میکنم و یوتیوب تماشا میکنم و با آدمای آنلاین وقت میگذرونم او در جمع همسالانش پسر محبوبی است و حلقه ای از رفقای صمیمی دارد که از آغاز مدرسه با هم دوست بودند وقتی قرار شد تصمیم بگیرند که میخواهند با هم یک فیلم ببینند یا دو ساعت فورتنایت بازی کنند و از راه دور با واسطه هدست ها با هم در تماس باشند بیدرنگ دومی را انتخاب کردند. هلتش این است که برای بومیان دیجیتال مثل پسرخونده‌ی من و رفقایش معاشرت آنلاین مشابه و گاهی بهتر از معاشرت رو در برای تولد یازده سالگیش اولین تلفن هوشمندش را به او دادیم که انگار کلیدهای دروازهای جادویی به سوی یک جهان موازی آرمانی را به او دادیم. به ایک هم لابد همین کار را کردیم چون در آغاز دوره بلوغ دلخوشی به او دادیم که برای معصومانی مثل من و همسرم در دوران نوجوانی من دورانی که از دیگران فاصله داشتیم در کار نبود حس دائم با دوستان بودن فقدان تنهایی سال هاست بحث علمی می شود که آیا استفاده مدام از اینترنت حسر زیانباری بر کارکرد مغز انسان به ویژه مغزهای در حال رشد کودکان دارد یا نه؟ این بحث از قدیم بیشتر مبتنی بر گمان زنی و کمتر بر اساس داده های استوار بوده است. اما بهار امسال نتایج یک مطالعه فراگیر بین المللی در جورنال معتبر بین المللی وورلد سایکایتری منتشر شد که شاید ورق را به نفع شکاکان به فناوری دیجیتال برگرداند. یک تیم بینلملری از پژوهشگران که با دو روش شناسی مجزا یعنی تصویربرداری برداری امارای مغز و مشاهده رفتاری روی گروه های نمونه وسیعی مطالعه می همگی شواهد قانع کننده یافتند که استفاده طولانی از اینترنت تغییرات حاد و پایدار در نواهی خاصی از شناخت ایجاد می کند که میتواند منعکس کننده تغییرات دراز مدتی در مغز باشد که بر بازه توجه، حافظه و تعامل های اجتماعی اثر می دکتر جوزف فرث، عصبشناس متولد منچستر و مدیر این مطالعه به من گفت به نظر می رسد مغز انسان، معاشرت و اتصال آنلاین را تقریبا شبیه نسخه رو در روی آن تفسیر می کند. که خبر خوبی برای آن فوق ثروتمندان بیدوست خانه نشین است ولی ثابت شده است که سایر کارکردهای شناختی
4: تضعیف می شود. او گفت مثلا مغز نسبتا سریع عادت می کند که با اینترنت مثل یک نوع بانک حافظه برون سپاری شده برخورد کند که به مرور زمان به کاهش کارکرد حافظه تعاملی خودمان منجر می شود. این کار کرد همون فرایندهای مرتب ذهنی است که ذهن پیاده می کند تا یک واقعیت یا تصویر ذهنی را جایابی کرده و بردارد فرست توضیح داد که مشکل اینترنت این است که به نظر می رسد مغزمان سریعا می فهمد اینترنت وجود دارد و کارهای خودش را برون سپاری می کند اگر
2: میشد برای دستیابی به اطلاعات به اینترنت هم عین مثلا کتابخانه ملی بریتانیا تکیه کنیم ایرادی نداشت ولی چه اتفاقی می افتد وقتی ناخداگاه یک فرایند شناختی پیچیده را به یک دنیای نامطمئن آنلاین برون سپاری می کنیم که در معرض شیادی منافع سرمایهداری و تحریف کنندگان است
4: فرث پرسید چه بر سر کودکان متولد شده در دنیایی می آید که در آن حافظه ی تعاملی دیگر اساساً یک کارکرد شناختی مغز نباشد؟
2: به عقیده جیمز ویلیامز استراتژیست سابق گوگل که فیلسوف درس خوانده آکسفورد و اخلاقشناس شناس دیجیتال شد، پدیده فقدان خلوت که اکنون تجربهش می‌کنیم، فقط زوال معصومیت نیست. او در کتاب از جلوی نور من کنار بروید، خطر اخلاقی اقتصاد توجه فعلی را شهر میدهد در این اقتصاد توجه، سرمایه داری در رقابت مداوم با همدیگر می‌خواهند حواسمان را پرت کنند تا سود ببرند. ویلیامز به من گفت که اگر راههای بهتری برای تنظیم و تعدیل حواس پرتی‌های مضر های عظیم نیابیم، بعید نیست اهداف و عرضش های شخصی و جمعی من را به خطر بیاندازیم یا حتی اراده من نیز به مخاطره بیفتد. او گفت:
4: اگر بتوان به یک معنا گفت هر چیز که متوجه آنی، آنی، آنگاه در این کشمکش بر سر توجهمان آنچه چه به خطر می توانایی ما برای تعیین و پیگیری آن نوعی از زندگی است که می داشته باشیم. چه فردی و چه اجتماعی.
2: ویلیامز که مثل من در دنیایی بدون اینترنت بزرگ شده، دلواپس آن است که ما
4: همچنان سرگرمی را با وقت آزاد مخلوط کنیم که متاقباً فرصتهای برای تعامل و درون کمتر و کمتر می شود.
2: حالا اینم از بخش دوم یادداشت معصومیت از دست رفته قبل از اینترنت چه کار می کردی نوشته ی لیا مکلارن هفتهی ای آینده در بخش پایانی این یادداشت در مورد خطرات اقتصاد توجه برای بومیان دیجیتال و راه های محافظت در مقابل این خطرات بیشتر صحبت می کنیم پیشنهاد می کنم نقطه سرخط تفتهی ای آینده را هم حتما گوش کنید
0: برم. همین سخف و همین دیوار من و, و آهنگ منو و چشمای شب بیدار صدای تو توی گوشم هنوزم این جایی انگار هنوز اسمی کنم توی تو آغوشم نه این گیتار دارن نقش تو بازی میکنن انگار دیوارا اتاق من تماشا هونه‌ی حسرت و تنهایی تو این تابوت من با جای خالی تو می‌خوابم نفسها متر تو خواب می‌بینن And God enjoy it مفاجه موحاته برو با رقص باد و پرده رقصه تو رو دست دم صبح بوسه محسوم و خوابا لوده تو داره من این اتاق دو تو بازی میکنن انگاه دیوارا اتاق من تماشا خونه حسرت و تنهایی تو این تابوس من با جای خالی تو میخوابم نفس ها متر تو خواب می بینن انگار من این زندون و دوست دارم که توش عطر تو پیچیده من این اتاق و دوست
2: اینجا ایستگاه مهر و است رادیو پیام دوست اتاق رو شنیدید با صدای شهریار سیغلانی کار مشترکی از شهریار سیغلانی و همزه یگانه و ما در این بخش نوبت میرسه به رامان شکیب و برنامه خوبش آفتاب بینش
3: آفتاب بینش
5: تن عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و خیلی خوش اومدین به برنامه آفتاب بینش. در برنامه آفتاب بینش ما به معرفی کتاب‌های باهائی می‌پردازیم یعنی کتاب‌هایی که یا اثر قلمی پیامبران دیانت بابی و باهائی هستند و یا جانشینان اونها همینطور بعضی از دانشمندان بهایی هم هستند که آثاری در مورد دیانت بهایی و دیانت بابی نوشتند و منتشر کردند که جای معرفی اونها هم در این برنامه هست پله اول مطالعه در مورد هر اندیشه دینی هر اتفاق هر واقعه هر حادثه تاریخ اون واقعه هست در مورد ادیان هم همین قضیه صدق کنه. یعنی اگر ما موفق بشیم ادیان رو در سیر تاریخ خودشون بررسی کنیم افراد رو در حوادث مختلفه اون دین بررسی بکنیم بهتر میتونیم کنش ها و باکنش که در خود دین به وجود میاد، میانه مؤمنین به اون دین و جامعی که اون دین درش ظاهر شده میتونیم بهتر این اتفاقات رو کشف کنیم و بهتر به مطالعه بپردازیم. چون واکنش های افراد در هر جامعه برگرفته از زمان و است که اون افراد در اون قرار گرفتن. بنابراین مطالعه تاریخ هر دین به ما بهتر کمک میکنه که اون دین و تفکراتش رو بشناسیم. فکر میکنم با این مقدمه حد زده باشید که محتوای اصلی کتابی که برای شما معرفی خواهم کرد در این بستر تاریخیست با موضوع تاریخیست ما در برنامه آفتای بینش پیش از این کتاب های تاریخی رو معرفی کردیم که امروز هم یکی دیگه از اون کتاب ها رو به شما عزیزان معرفی خواهم کردیم اما کتابی که امروز راجع بهش صحبت خواهیم کرد تفاوتی با کتاب های تاریخی که پیش از این در برنامه آفتاب بینش معرفی شدن داره و اون هم اینه که اون کتاب ها رو مؤمنین به دیانت باهایی یا دیانت بابی نوشته بودند و با جماوری اسناد تاریخی راجع به اتفاقات و افراد یک کتاب تاریخی به رشته تحریر داره بودند اما کتابی که امروز معرفی خواهیم کرد در دوره دیانت باهایی نوشته شده و حضرت عبدالبها، جانشین حضرت الله و فرزند عرشده ایشون اون رو نوشتند. نام این کتاب هست تذکرت الوفا من پیش از اینکه راجع به محتواش صحبت بکنم کمی راجع تاریخ نگاشته شدن و انتشارش صحبت می‌کنم اینکه حضرت عبدالبها این کتاب رو در سال 1915 میلادی نوشتند اما انتشار و چاپ این کتاب در ژانویه 1924 هولقوش دی و بهمن 1302 خورشیدی انجام شد یعنی سه سال تقریبا 3 سال بعد از صعود یا درگذشت حضرت عبدالبها در تاریخ 28 نوامبر 1921 در سن 77 سالگی یعنی اگر بخوایم تاریخ خرشیدیش رو ذکر کنیم میشه در هفت آذر 1300 خرشیدی حضرت عبدالبه ها درگذشتند. از لحاظ محتبا این کتاب در مورد جمعی از نفوسی هست که در دوره حضرت عبدالبه ها از دنیا رفتند کسانی بودند که یا مهاجرت کردند و یا کسانی بودند که در جوار حضرت عبدالبه ها میزیستند. و بعد از فوت یا سعود یا درگذشتشون حضرت ها زندگی نامه اونها رو ورشتهی تحریر در بردن بعد از نوشته شدن این کتاب جناب آقا محمد حسین علی اکبر یزدی معروف به کهربایی از حضرت ها تقاضا میکنن که این کتاب رو منتشر کنن چاپش کنن که حضرت عبدالبها این اجازه رو بهشون میدن اما در اواسط این کار بودن جناب کهربایی که حضرت عبدالبها در سال 1921 سعود میکنن مدتی این اتفاق به تأخیر میفته تا اینکه در دوره حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت این اجازه از سوی ایشون صادر میشه و مجددا جناب کهربایی به انجام این خدمت مشغول میشن تا اینکه در جانویه 1924 این کتاب به چاپ میرسه حضرت عبدالبها در این کتاب به شرح زندگی 69 نفس مقدس میپردازند کسانی همچون نبیل اکبر مانند شیخ سلمان یا همینطور جناب نبیل زرندی یا جناب آقا عبدالغفار که در زمان تویید شدن حضرت بهاءالله از عدرنه به سمت عکا این آقا عبدالغفار یک جان فشانی کرده که در تاریخ یادش هست حالا اگر در برنامه های بعدی کتابی بود که به اون دوره بود حتما این واقعه را برای شما عزیزان ذکر خواهم کرد یا حضرت کلیم یعنی جناب آقا موسا که برادر حضرت بهاآول الله میشن یا جناب زینال مقرربین جناب منیب حتی جناب تاهره تاهره قرنتالین یاد و ذکرشون در این کتاب آمده و حضرت عبدالله به شرح زندگانیشون پرداختن. علاوه بر این که این کتاب حضرت عبدالله هستند جانشین حضرت بهاآول الله و فرزند ارشدشون هستند این کتاب از بعد تاریخی بسیار مهم هست چون همه این افرادی که اینجا حضرت عبدالباها یادی ازشون کردند در تاریخ دیانت باهایی تحصیل گذار بودند و اگر کسی بخواد به صورت امیق کتاب تاریخی باهایی و باوی رو مطالعه بکنه و از چندات چون آگاه بشه و به نوعی به صورت تطبیقی زندگی افراد رو مطالعه کنه یکی از منابع اصلیش قطعا همین کتاب تسکلت الوفا خواهد بود اهمیت دیگری که این کتاب داره این است که حضرت عبدالبه ها با این نفوس مقدس، همجوار بودند، هم صحبت بودن و بسیاری از اتفاقات زندگی اونها را از نزدیک مشاهده کردند و همین قضیه استناد مطالب تاریخی در این کتاب آمده رو هم اثبات میکنه. خب من در اینجا از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جابی تقاضا می کنم که بخشی از کتاب تذکرت الوفا رو برای شما زیارت ک
3: جناب تاهره، حوالله و از جمله نساء طاهرات و آیات باهرات، قبسه نار محبت الله و سراج محبت الله جناب طاهره است. اسم مبارکش ام سلمه بود. صبیعه حاجی مولا صالح، مجتهد قزوینی، برادرزاده ملا تقی، امام جمعه قزوین و اقتران به ملا محمد پسر حاجیم مولا تقی نمودند و سه اولاد از ایشان تولد یافت دو اولاد زکور و یک دختر ولی هر سه محروم از محبت مادر خلاصه در سن طفولیت پدر معلمی تعیین نمود و به تحصیل علوم و فنون پرداختند و در علوم ادبی نهایت مهارت یافتند به درجه ای که والدشان افسوس میخورد که اگر این دختر پسر بود، خاندان مرا روشن می‌نمود و جانشین من می‌گشت. روزی جناب تاهره به خانه پسرخاله خاله ملاجواد مهمان گشتند. در کتاب خانه ملاجواد جزوی از تعلیفات حضرت شیخ احمد احسائی یافت. جناب تاهره بیانات را بسیار پسندید و خواست که با خود به خانه برد. ولی ملا جواد استیحاش می نماید که پدر شما حاجی ملا صالح دشمن نورین نیرین شیخ احمد و آقا سید کازم است اگر استشمام نماید که نفهی از گلشن معانی و رسائل دو بزرگوار به مشام شما رسیده قصد جان من نماید و شما را نیز مقذوب نماید در جواب جناب طاهره میگوید گوید که من مدتی بود تشنه این جام بودم و طالب این معانی و بیانات شما از این گونه تعلیف هر چه دارید بدهید ولو پدر متغیر گردد لحاظام و جواد، تعلیف حضرت شیخ و حضرت سید را از برای او میفرستد. انتها
5: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاوید که ماننده همه برنامه های گذشته ما رو در این برنامه هم یاری کردن شما عزیزان اگر دوست دارید ادامه سرگذشت جناب تاهره رو از قلم حضرت عبدالبها بخوانید به کتاب تذکرت الوفا حتما مراجعه کنید شما میتونید این کتاب رو از سایت کتابخانه بهایی به آدرس reference.baha.org دریافت و مطالعه کنید من رامان شکیب از همه شما سپاسگزارم که این هفته هم با من همراه بودید تا بعد خدا نگهدار.
6: The Lord شو چرا ها یک بار دریا شد به دنیا آمدی و خوش خوش گل میانه این همه ویرانه پیدا شد نشان دادی به مشاق جهان رویت کشاندی عاشقان را تا سر کویت چه رویایی بپاشد چه به پا شد با حضور تو چه دنیایی زیر تا به به دنیا آمدی و عشق هاش سراب سنه ها یک بار دریاوش نگاه آالمی بردر که می آی تو آن ممود و شاهن شاه دلهای نگاه آالمی بردر که می آی تو آن ممود و شاهنشاه دلهایی وفا شد وعده ی همان روزی که چشمت باز شد در اوج زیبایی به دنیا آمدی و بر پا شد سراب سینه ها یک بار دریا شد به جاودان روی ماه تو صفایی عارفان در نگاه تو به جاودان روی ماه تو صفایی عارفان در نگاه تو توی مولود محبوبی که میرخصد هزاران گاس در خیم گاه تو دیو اشبرپوش شد سراب ها یک بار دریا شد به دنیا آمدی خوش خوش گل میانه این همه ویرانه پیدا شد نشان دادی به عشاق جهان رویت کشان دیاشقان را تا سر کویت چه رویایی به پا شد با حضور تو چه دنیایی زیر تاغ آبر دنیا آمدی و عشق برخ شد سراب سنه ها یک بار دریا شد
5: زمان جدیدی یا آس زمانه
0: اکسی محمد متصان ها کیستن؟
4: ملاعلی علی بستامی و یارانش به شیراز رسیدن؟ همان سیزده نفری که در کنفر بیره بلایه من در این خصوص چیزی نمیتوانم ازمارم
0: تو که هستی که به سلطان و وزیر انزال می کنی. و برابید جستجو کنید چرا تو را صدا می کنید؟ او, او پدرم چون به دست می آید؟ کارش دارید پس منو چه خان حاکم اصفهان هم کاری نکرد موریدان زیادی هم موریدان جا. اتفاق عظیمی رخ داد. اکسی روزهای
2: شنبه از پرژیان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست خوشحالم که همچنان با من نویده توکلی و مجله جوانان همراه هستید از همراهی گرم و پرمهرتون سپاس سپاسگزارم. بخش بعدی آماده پخشه کودکان منادیان سول
7: کودکان منادیان سلح روز اول مهر بود قرار بود که پسرم امسال بره مدرسه اون سالا هنوز پیش یک و دو نبود بعضی از بچه ها اگه پدر و مادرشون مایل بودن میرفتند کودکستان بعدش هم کلاس اول پسر منم خوشبختانه کودکستان رفته بود و بدون هیچ مشکلی قصد مدرسه رفتن داشت روز قبل از مدرسه برام از شهرستان مهمون اومده بود مهمونها هم از اول صبح رفته بودن دنبال کارشونو تا ظهر بر نمی گشتن. راستش از این بابت خوشحال بودم. با خودم فکر کردم یه مقدار از کارامو بکنم بعدم پسرمو ببرم مدرسه. بعد از یک مدت هم برگردم و مشغول غذا درست کردن بشم. و بعد برم دنبالش مدرسه. پسرم از اینکه قرار بود بره مدرسه خیلی خوشحال بود. کمی استراب داشت. با این وجود دست منو گرفت و با هم راهی دبستان شدیم. خوشبختانه یکی از بهترین مدارس اون منطقه نزدیک خونه ما بود. تو را هم خیلی خوشحال بود. یه دفعه برده بودمش و مدرسه رو نشونش داده بودم. کلاسارو، رو، حیات رو، توالت ها رو، همه رو قبلا دیده بود. وارد مدرسه که شدیم، بچه های بزرگتر به صف شده بودند. فقط بچه های کلاس اول همراه ماماناشون ته مدرسه واسته بودند. اغلب هم به مامانا چسبیده بودند. حیاهو هم همه عجیبی بود. کلاسای بالاتر که رفتن سر کلاساشون نوبت اولیا شد. تعدادشون زیاد بود و قرار شد به دو کلاس تقسیم بشن اونا رو دو قسمت کردن و پسرم هم به راحتی از من جدا شد و وارد صف خودش شد در اون لحظه به نظرم همه چی خوب بود میدونستم که به این زودی نباید مدرسه رو ترک کنم چون بعضی از بچه ها بعد از یه مدت ممکنه مسترب بشن به هر علتی و کمی احتیاج به دلگرمی و حمایت داشته باشد ولی وقتی دیدم همه چی اینقدر خوب پیش میره اطمینان پیدا کردم و برگشتم خونه که به کارام برسم شاید رفت و برگشتم حدود یک ساعتی طول کشید به حیات مدرسه که رسیدم دیدم یکی از مادرها میگه شما کجا رفتین خانوم؟ پسرتون یک ساعت گریه کنه. قلبم به تپش افتاد. به طرف کلاس دویدم و دیدم پسرم هنوز داره گریه کنه. ای وای بر من. با خودم گفتم حالا مهمونا یک ساعت دیرتر غذا می‌خوردن چی می‌شد؟ خوشبختانه خیلی معلم مهربون و خوبی داشتن. سرزنش هم نکرد. به روم لبخند زد و به پسرم گفت دیدی مامانت اومد؟ اینا اینجاست نگاه کن. ولی بهش اجازه نداد که از کلاس بیاد بیرون. گفت امروز چون کار مهمی نداریم من در کلاس رو نمی بندم. باز میذارم تا شما بتونی از لای در مامانت رو ببینی. از کلاس که اومد بیرون بغلش کردم و ازش معذرت خواستم. ولی این بی احتیاطی من پیامدهای خودش رو داشت و من مجبور شدم نزدیک به یک ماه جلوی در کلاس واستم تا اون از درز در منو ببینه و مطمئن بشه که هستم. خلاصه این مجازات سختی بود که برای این ندونم کاریم متحمل شدم.
1: ولین و مهمترین محیط اجتماعی که طفل به اون وارد میشه مهد کودک هست. هدف این دنیای بزرگتر که والدین فرزندانشون رو در اون شرکت میدن آموزش رسمی دروس مختلف نیست. بلکه ورود کودک به مهد از حدود سی ماهگی به منظور یاری رساندن به کودک هست که احساسات و توانایی های خودش رو بشناسه دوست مشارکت رعایت نوبت تعامل با بزرگسالانی خارج از محدوده خانواده و تعداد دیگری از اهداف که کودک خواه ناخواه به اون دست پیدا میکنه از جمله مقاصدی هستند که برای مهد کودک ها در نظر گرفته شده اولین تجربه کودک از این محیط آموزشی باید شور و اشتیاق به آموختن ایجاد کنه اعتماد به نفس اون رو نسبت به یادگیری بالا ببره و کنجکاوی اون رو برانگیزه. کودکان خردسال با انجام دادن کارها یاد میگیرند. نه از روی کتاب. اونها با فشار دادن خمیر، بالا رفتن از سرسره، آواز خوندن، نقاشی کردن، لباس بزرگترها رو به کردند کردن و انواع فعالیتها می آموزند و به محیطی برانگیزاننده زاننده، دهنده و آزاد و امن نیاز دارند. اگر برخورد اولیه کودک با این محیطها آنچنان که باید مناسب نباشه، ممکنه اون رو برای همیشه نه تنها از کودکستان و مدرسه بلکه از آموختن و علم و کتاب هم بیزار کنه و مدرسه رو به چشم مکانی ببینه که به ناچار و اجبار باید سالیانی رو در اون بگذرونه بنابراین والدین باید در مورد مهد کودک دقت فراوانی داشته باشند اول در مورد آمادگی خود کودک آیا مستقلا و بدون کمک والدین میتونه تونه غذا بخوره یا توالت بره استراب جدایی رو پشت سر گذاشته به حدی از رشد روانی و اجتماعی رسیده که بتونه با دیگران رابطه برقرار کنه و اونها رو دوست داشته باشه و بعد باید محد کودک رو از نظر برنامه روزانه روش و منش معلم و مسئولین، تعداد مربیان، ساختار فیزیکی مهد و کلاس، ایمنی محیط مورد ارزیابی قرار بدن. حرف زدن والدین و بچه ها در مورد مهد کودک و گزارش هایی که بچه ها در مورد احساسات خودشون و یا در مورد بچه ها و آموزگار میدن میتونه منبع خوبی برای ارزیابی والدین باشه. ای که میشه در مورد مهد کودک اضافه کرد اینه که اگر بچهها احساس خوبی به این محیط تازه نداشته باشند میشه تا مناسب شدن شرایط رفتن به مهد کودک رو به تعویق انداخت ولی این توصیه در مورد کودکستان و مدرسه صدق نمیکنه حضرت عبدالبها در مورد مربیان میفرمایند احسن و اولا آنکه مربیان بهاییانی مؤمن منجذب مطمئن تحصیل کرده و با فرهنگ باشند در علم تعلیم و تربیت کاملا آموخته و با علم روح و روان طفل آشنایی داشته باشند در مورد کودکستان که بچهها معمولا از چهار و پنج سالگی به اون وارد میشن باید همون ملاحظات و دقتی اعمال بشه که در مورد مهد کودک ذکر شد با این تفاوت که اگر کودک برای رفتن به مدرسه یا پیش دبستانی مسئله و مشکل داره نمیتونیم در رفتن طفل به این مراکز وقفه بندازیم باید به اونها کمک کنیم تا هرچه زودتر مدرسه رو بپذیرند و به این محیط عادت کنند و با شوق و رغبت به مدرسه برند حضرت عبدالبها میفرمایند هر طفلی ممکن است سبب نورانیت عالم گردد و یا سبب زلمانیت آفاق شود لذا باید مسئله تربیت را بسیار مهم شمرد و اطفال را از کودکی از پستان محبت الله شیر داد و در آغوش معرفت الله تربیت نمود تا نورانی گردند رحمانی شوند علم و دانش آموزند و خلق و خوی فرشتگان یابند تأکید بر اهمیت تعلیم و تربیت در دیانت بهایی و همچنین آموزش مربیانی با ویژگی هایی که حضرت عبدالبها برشمردند پایه ها و ساختار مدارسی را بناخواهند کرد که پرورش دهنده منادیان صلح باشند تهیه شده در
7: پرژن بی
2: ام آخرین برگ شاعر و سیاستمدار مدار فقید شیلیایی پابلو نرودا عشق را چونی می سراید. دوستت میدارم. بی که بدانم چگونه کی و از کجا دوستت میدارم صاف و ساده بی پیچیدگی و قروق این گونه دوستت میدارم چرا که عشقی جزین نمی شناسم عشقی که در آن من و توی نیست چنان نزدیک که دست تو روی سینه ام دست من است چنان نزدیک که وقتی به خواب میروم چشمهای تو بسته میشدم هر جا هستید دل هاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظه هاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا